0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 11 de diciembre, pasó el puente pero la sequía persiste y amenaza con obligar a imponer restricciones en el consumo de agua en las grandes ciudades de Andalucía a partir del verano si sigue sin llover. El presidente de la Junta quiere aprovechar la buena relación que tiene ahora con el Ministerio de Transición Ecológica a raíz del pacto de Doñana para impulsar la construcción de nuevas desaladoras y la ampliación de las ya existentes para disponer de 200 hectómetros cúbicos a partir del año 2028. Si no lloviese a lo largo de todo este año, tendríamos problemas
2: serios de abastecimiento en capitales de provincia y municipios muy importantes de Andalucía con el impacto económico que tiene. Yo apelo al Gobierno de la Nación a que cerremos un
0: calendario y un acuerdo de financiación para lo antes posible hacer un mapa de desaladoras en Andalucía. Declaraciones de Juanma Moreno desde Dubái, donde está asistiendo a la cumbre del clima, interviniendo en el acto del Comité Europeo de las Regiones. Los países participantes tratan de consensuar un plazo límite para abandonar los combustibles fósiles e impulsar las energías renovables. La vicepresidenta Teresa Rivera admite las dificultades ante las reticencias de los países productores de petróleo.
3: Si no hay eh, menos emisiones, menos calentamiento, es prácticamente imposible que la anticipación en, en términos de, de adaptación sea viables.
0: Aquí en España la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha citado hoy a las comunidades autónomas para comunicarles los objetivos de estabilidad cómo deberán ajustarse el cinturón... ...de cara a la elaboración de los presupuestos de, mil, de 2024... ...Cataluña tiene abierta su negociación con el gobierno... ...y como tal no asistirá a la cita de hoy... ...el Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...se va a reunir después de 18 meses... ...la consejera de Economía de la Junta Carolina España... ...critica que no esté previsto abordar... ...la reforma del sistema de financiación autonómica... ...que es un asunto para ella urgente. Andalucía está perdiendo
4: más de mil millones de euros... Al año Estamos hablando de casi 14.000 millones de euros perdidos desde que se firmó este sistema de financiación.
0: Hablaremos con Carolina España a partir de las ocho y media, precisamente momentos antes de emprender el viaje para Madrid a la reunión de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y hoy vuelve a reunirse el gobierno con agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. Los sindicatos no admiten una subida inferior. Al 5%, la vicepresidenta Yolanda Díaz se fija en el 4% y la patronal en el 3. En Bruselas, por otra parte, hoy se van a acordar las cuotas pesqueras y días de faena en el Atlántico y en el Mediterráneo para 2024, una decisión de la que depende la existencia de buena parte de nuestra flota arrastrera. Comienza una semana en la que el pleno del Congreso va a debatir sobre la amnistía. Llegó el momento, un asunto sobre el que Pedro Sánchez va a escuchar hoy cierto ...en el Europarlamento donde acude para hacer balance del semestre de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Y del exterior, el personaje del día es Javier Milei, que ha tomado ya posesión como flamante presidente del gobierno argentino... ...anunciando un severo ajuste porque como ha advertido a la nación, no hay plata. Prueba de ello es que de 19 ministerios ha pasado a 9. No hay alternativa posible al ajuste y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo... ...no hay plata... ...se cierra el puente más largo del año... ...con excelentes datos de ocupación turística... ...que han rozado el 100% en muchos destinos... ...Javier Frutos, presidente de la patronal de Hosteleros de Málaga... ...augura una buena campaña de Navidad...
2: ...la creación de empleo estamos batiendo récord mes a mes... ...ahora mismo en los últimos datos estamos por encima... ...en comparación con el año pasado... ...que ya eh, llegaba casi a los límites, a la línea de, del 2019...
0: Este puente, todo ha sido récord Y en cuanto a las temperaturas, hoy tendremos cielos Con algunas nubes altas Los vientos soplarán flojos variables Las temperaturas máximas subirán Un aumento que será notable en la vertiente mediterránea Oscilarán entre los 19 de Cádiz Y los 25 de Málaga Pero vamos con más detalle A saber cómo viene El día en Cádiz Salud Botaro
5: 13 grados tenemos a esta hora Llegaremos a los 19 y el cielo de momento despejado Campo de
0: Gibraltar, Susana Torrejón
3: Cielos con algunas nubes, a esta hora también 13 grados y esperamos una máxima de 23.
0: ¿Qué día se espera en Jerez, Pablo Cosano? Pues de 21 grados de máxima, ahora mismo el termómetro marca 11 y hay algunas nubes en el cielo, pero mayormente despejado. ¿Paró la fiesta? No, bueno, de momento, pero ya al fin de semana se retomará de nuevo, ¿eh? Porque Ojo. vaya, vaya puente en Jerez. Ya te contaremos. Todo en la zambomba. En Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos con nubes, llegaremos a los 21 grados, a esta hora 10 grados en la capital.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento nueve y pocas nubes, hoy máxima de 20 y con sol. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Antonio
4: Catoni? Bueno, pues vamos a alcanzar una máxima de 21 grados en la capital, 23 en Morón. Ahora mismo tenemos 10 en la Isla de
0: la Cartuja. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
3: Pues despejado, 14 grados de temperatura. Alcanzaremos máximas de 25 en la capital, 26 en Antequera.
0: ¿Y por Jaén qué se espera, César Domínguez? Buenos días, 12 grados. Tenemos los cielos despejados. Se espera una máxima de 21 en la capital. En Granada, en Carna Maldonado.
6: Temperaturas inexplicables, ahora 13 grados, llegaremos a 24, algunos intervalos de nubes altas.
0: Bien dicho, temperaturas inexplicables. En Almería, ¿qué tenéis María Jesús Recio?
3: Pues estamos rodeados de niebla hasta ahora, así que muchísima precaución en toda la zona de la capital, 12 grados, la máxima llegará a los 21, pero marcará 26 en Vélez Rubio, donde a estas alturas suele hasta nevar.
0: a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía muy transitadas en las últimas horas me imagino que ya más tranquilas Alejandro Martín de la DGT, buenos días
7: Muy buenos días, ¿qué tal
4: arranca esta jornada de lunes? Y en estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando en la provincia de Sevilla, en la AP4, a la altura de Lebrija, dirección a la capital hispalense no genera retenciones, pero sí está provoca el corte del arcén derecho a margen de esta incidencia van a encontrar también dificultades, también en Sevilla en la ronda S30, a su paso por Pineda Dirección A49 y en la entrada vuelva Huelva por esa 497, a su paso por Corrales y el puente
0: del río Diel. Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: Hacer una videollamada con mis nietos. Vender a 100 países desde casa
0: Asegurar mi futuro profesional
4: O utilizar un dron para prevenir un incendio
1: Es posible cuando te formas en competencias
6: digitales Tu futuro se escribe con D digital Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D Decídete Encuentra tu curso en generaciond.gov.es Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de recuperación Gobierno de España
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pasó el puente, sí, muy concurrido en Andalucía, pero la sequía persiste. Y Andalucía tendrá que aplicar restricciones de agua en grandes ciudades en verano, sí. Continúa la cosa sin llover, sin agua. Juanma Moreno eh, quiere aprovechar la buena relación con la vicepresidenta de Transición Ecológica a raíz de las negociaciones por el Pacto de Doñana para impulsar la construcción de desaladoras antes de 2028, informa Manuel Pérez
5: Alcázar. Juanma Moreno pedirá al Ministerio de Transición un mapa de desaladoras para Andalucía aprovechando la buena relación tras el Pacto por Doñana. El objetivo es que nuestra comunidad disponga de 200 hectómetros cúbicos de agua desalada para 2028. El presidente de la Junta, se compromete a hacer los esfuerzos necesarios, pero recalca que las competencias del litoral son del Gobierno.
2: Y vamos a intentar aprovechar esa relación fluida que tenemos ahora para intentar que cuanto antes canalicemos esas necesidades que tenemos, más allá de las que ya tenemos señaladas, que ya hay alguna señalada, como digo, pero más allá de esa y que busquemos una fórmula para que podamos hacer, pecemos a trabajar en un gran proyecto que nos permita de una vez por todas aliviar la situación de déficit hídrico que tenemos especialmente en la Andalucía Oriental.
5: La celeridad que demanda Andalucía es para duplicar la capacidad de la desaladora de carboneras y la puesta en marcha de la del Bajo Almanzora, ambas en Almería. También la Junta reclama la ampliación de estas instalaciones en Marbella o la construcción de una nueva en la Sarquía Malagueña. En la cumbre del clima de Dubái, Moreno ha conocido la mayor desaladora del mundo. Los países participantes en la cumbre buscan consensuar un plazo límite para abandonar los combustibles fósiles e impulsar las energías renovables. La vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, admite las dificultades ante las reticencias de los países productores de petróleo.
6: How
3: we to the fuel Intentamos determinar cómo reducir las emisiones de combustibles fósiles cost, empezando por el carbón y cómo asegurar que los flujos económicos de todo el mundo sean compatibles con la seguridad climática. Juan
5: cierra hoy su agenda en la cumbre del clima, interviniendo en el acto central del Comité Europeo de las Regiones.
0: El Ministerio de Hacienda traslada hoy a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad para elaborar los próximos presupuestos del Estado para el año que viene. Esta es la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que así se llama en año y medio, cuando la obligación es tener dos al año. La consejera de Hacienda andaluza lamenta que no aborde esta reunión de hoy la reforma de la financiación autonómica.
3: El último Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió en julio de 2022. El Gobierno lo convoca ahora que necesita su informe sobre deuda y déficit de cada comunidad para elaborar los presupuestos. En Las comunidades gobernadas por el PP temen que les endose la mayor parte del ajuste. La consejera andaluza de Economía critica que no se aborde el sistema de financiación autonómica que asfixia a Andalucía. Entre tanto, Carolina España reclama un fondo transitorio que compense el déficit de financiación. Se cree
1: un fondo transitorio de nivelación que
4: compense a Andalucía, que compense a las comunidades que estamos infrafinanciadas porque Andalucía estamos recibiendo 130 euros menos por habitante que el resto de comunidades.
3: La actual ministra de Economía, María Jesús Montero, cuando fue la consejera andaluza del Ramo, ya pedía una reforma de este modelo de financiación porque, como reconocía, nos perjudicaba. Este modelo está dejando fuera de la financiación a 220.000 ciudadanos, a 220.000 andaluces que no se contemplan en el modelo porque las variables que se plantean están perjudicando a Andalucía. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, solicita al Gobierno que escuche las reivindicaciones de las comunidades autónomas sin desequilibrios territoriales.
5: Creo que el gobierno de España tiene que atender a todas las comunidades y creemos que a fecha de hoy no lo ha hecho, no lo ha hecho convenientemente. Desde el gobierno se ha utilizado la Administración General del Estado
4: para atacar a determinadas comunidades autónomas y eso no es de
2: recibo en una democracia madura como la nuestra.
3: Cataluña, que tiene abierta la negociación con el Gobierno, no asiste a la cita.
0: Pues de este asunto hablaremos esta mañana a partir de las ocho y media con la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, precisamente momentos antes de emprender el viaje a Madrid para asistir a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cómo quedará el salario mínimo para el próximo año? Pues eh, a ver si sale de la reunión que hoy van a mantener gobierno y agentes sociales para abordar esa subida de salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz eh, rebaja las expectativas y se planta en el 4%. Los sindicatos piden más, lo patronal dice
5: que menos. Los sindicatos no admiten una subida que sea inferior al 5%, mientras la patronal deja esa subida en el 3%. El ministerio rebaja las aspiraciones de las centrales sindicales de subir el salario Salario mínimo más allá de un 4%. Trabajo considera que el salario mínimo ya está por encima del 60% del sueldo medio. El secretario general de UGTEC, Pepe Álvarez, cree que con un esfuerzo se puede llegar a un acuerdo.
0: Eh, convendría que la patronal eh, diga si va a mantener su palabra o no. Es decir, si el 3 más 1 del que nos habló es lo que está encima de la, de la mesa para negociar y creo que a partir de ahí, eh, con un pequeño esfuerzo, podríamos llegar a cerrar un, un, un acuerdo. En todo caso, este año el SMI tiene que subir por arriba del, del coste de la vida.
5: En paralelo, el Ministerio negocia la reforma del subsidio del desempleo. Los sindicatos defienden que no haya recortes en las, per, eh, las percepciones y que se fomenten las políticas activas de empleo.
0: Los ministros de pesca y de la Unión Europea van a decidir hoy las cuotas pesqueras y días de faena en el Atlántico y el Mediterráneo para el año 2024 y eso nos afecta a la flota pesquera de aquí.
3: La flota espera que el gobierno consiga parar la propuesta del comisario de pesca de recortar el 9,5% los 140 días de pesca autorizados actualmente para garantizar la supervivencia del sector, como subraya el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garaz.
5: que hay una propuesta de la
0: Comisión Europea, que pretende una reducción adicional del 9,5%, del 9% de los, de los días de pesca, y eso eh, puede poner a las flotas y salir adelante en una situación tremenda, porque ya están al límite y muchas empresas y trabajadores tendrían que abandonar la actividad.
3: El ministro Luis Plana se muestra moderadamente optimista, aunque reconoce que la negociación es compleja.
0: Es una discusión, como siempre, muy compleja, porque tenemos que fijar taxicotas para el conjunto de las aguas comunitarias, pero a continuación tenemos también que dividirlo entre los Estados miembros. La Comisión Europea en nueve eh, stocks plantea propuestas que van más allá del año 2024, 24, 25 y 26, cosa que es favorable para los intereses de nuestro sector pesquero.
3: El vicepresidente de Cepesca, Javier Gallard, apunta que la propuesta del comisario Sinquevicius afecta al 40% del centenar de barcos de la flota de arrastre andaluza.
0: Si tenemos un resultado negativo, la única salida es el de Guace. Eso no nos gusta a nadie y son 40 embarcaciones andaluzas que tenderán al paro con sus 200 empleos directos más los, casi los 500 indirectos y no tiene ningún sentido porque la flota rata es sostenible, es responsable.
3: Una caída de la actividad que afectará directamente a lonjas como la de Almería, donde a diario se subastan mil cajas de pescado con una facturación anual de 10 millones de euros.
0: El Banco Central Europeo va a celebrar esta semana su última reunión del año, será el próximo jueves y los mercados volverán a estar muy pendientes de los tipos de interés.
5: Actualmente están en el 4,5%, así dejó los tipos a finales de octubre la Autoridad Monetaria de la Zona Euro, que decidió mantener sin cambios el precio del dinero por primera vez desde julio de 2022. El motivo, combatir la alta inflación.
0: Después de todo lo que ha dado que hablar y de polémica y de tensiones, la ley de amnistía, ahora empieza el baile en el Congreso porque abordará mañana por primera vez el debate en pleno de esta ley.
3: La proposición de ley superará el primer trámite con el apoyo de la mayoría de la investidura. El PSOE y sus aliados quieren retocar lo mínimo el texto y confían en superar el filtro de los recursos ante el Constitucional. En el Pleno se verán además las tres comisiones de investigación propuestas por los independentistas, una de ellas sobre la supuesta persecución de la justicia Olaufer. El ministro, perdón, el miércoles se celebrará la primera sesión de control de la legislatura, pero no estará Pedro Sánchez, que comparecerá en el el Europarlamento para hacer balance de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea. También estará el jueves en Bruselas el líder del PP para pedir a la Unión Europea que ayude a parar la amnistía. La vicepresecretaria de Organización del PP, Carmen Funes, en una entrevista en La Razón ha dicho que mantendrá el pulso a la ley en las instituciones europeas. Y eso es lo que estamos haciendo, recurriendo a la Unión Europea y no vamos a dejar hacerlo. Sobre todo teniendo en cuenta que también desde la Comisión Europea se están atendiendo y ya nos han comunicado porque lo han hecho varias veces, a pesar de lo que diga el ministro Bolaños, eh, de que están observando con rigor el proceso y la ley de amnistía eh, y el proceso de aprobación de la ley de amnistía que se va a desarrollar en España. Sánchez y Feijo no han concretado aún la reunión que mantendrán antes de final de año. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido a Feijó que se sienta a negociar y le ha reclamado una oposición constructiva y leal. ¿Cuándo el señor Feijó se va a poner a trabajar? ¿Cuándo el señor Feijó se va a poner la chaqueta de trabajo y va a trabajar con el gobierno de España los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía? Porque el Partido Socialista hemos estado en otras ocasiones en la oposición Hemos tenido una posición constructiva y leal con la institución y con España. Según una encuesta del Mundo, casi el 46% de los votantes del PSOE rechaza la amnistía y un 22% se arrepiente de haber votado a Pedro Sánchez.
0: La Guardia Civil encuentra una vinculación directa entre la financiación de Tsunami Democratic, esto es, todas las revueltas y acciones que se llevaron a cabo apoyando el proceso de independencia de Cataluña y Puigdemont.
5: Los informes de la investigación recogen indicios que conducen directamente a la residencia de Carlos Puigdemont en Waterloo. El rastro del dinero acredita... Un una relación económica entre el expresidente Fugado y la plataforma que organizó graves disturbios en Cataluña. Según publica ABC, los informes constatan transferencias desde Waterloo por valor de 28.000 euros. Además, el confidencial asegura hoy que los ingenieros de Tsunami acaban de lanzar una app de voto electrónico que burlaría el control del Estado o de algún agente externo. Hoy se retoma el partido
0: entre el Granada y el Athletic de Bilbao que se suspendía este domingo por el fallecimiento de un aficionado que sufrió un infarto en el campo.
3: El encuentro se detuvo en el minuto 17 y finalmente se suspendió. El fallecido es un abonado de 70 años que sufrió un paro cardíaco. El partido se reanudará esta noche desde ese minuto 18 a las 9 de la noche.
0: Concluye el largo puente festivo, concluyó ya esta hora, con datos de ocupación hotelera que rozan el lleno y superan los de antes de la pandemia.
5: Sevilla y Málaga han rozado el lleno y se han batido récords de facturación y de empleo. Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros Malagueña, destaca el impulso de la temporada de invierno.
2: La creación de empleo estamos batiendo récord mes a mes. Ahora mismo en los últimos datos estamos por encima en comparación con el
5: año pasado, que ya eh, llegaba casi a los límites, a la línea de, del 2019... La provincia de Granada ha registrado el mejor puente desde 2020. La de Cádiz ha habido lleno en hoteles, sobre todo en Jerez por zambombas. Jaén También ha dado datos históricos y en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, en claves como la Gruta de las Maravillas, han colgado el cartel de completo. Los patios de Córdoba han sido un eh, atractivo adicional. El punto negativo lo han puesto los datos del tráfico. Seis personas han perdido la vida en las carreteras andaluzas durante el puente.
0: Canal Sur Radio y Televisión van a presentar hoy en Jerez su programación de Navidad. El acto comenzará al mediodía en los claustros de Santo Domingo.
3: Más de 100 invitados conocerán en directo la programación navideña de esta casa. También sabremos quiénes serán los presentadores que retransmitirán las campanadas de este fin de año en Canal Sur Televisión, que será desde Jerez. Y hay apuestas. Por ejemplo, los lectores de la revista Extra Digital apuestan por el artista Manu Sánchez y la malagueña Diana Navarro, con un total de 287 votos. Y 212 respectivamente, el artista y la cantante se han impuesto en una simpática competición que ha estado muy reñida Segunda posición, nuestro compañero y presentador de los informativos del fin de semana, Fernando García Junto a la jerezana Lolita Flores Tercer puesto para el comandante Lara junto a Toñi Moreno
0: Ya veremos qué pasa, se lo contaremos desde allí, desde Jerez Guerra de fiesta, como ha demostrado durante todo este largo puente. 7.21 minutos, enseguida vamos a la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Jorge González, eh, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Las portadas de prensa nacional, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley.
7: Es el protagonista de todas las fotos. Es por lo que... menos las fotos se las ha llevado en todos los periódicos. Comenzamos por El País, por ejemplo. Titular, Milei augura en su estreno recortes duros y dolorosos, con fotografía del presidente argentino ayer durante su discurso a las puertas del Congreso. En el mundo, Milei anuncia un ajuste histórico, dice Milei. No hay plata. El ultraliberal eh, ultraliberal protagoniza una toma de posición inédita en la democracia argentina y es el mundo rodeado de líderes internacionales, con fotografía de Milei saludando con la mano con el pulgar hacia arriba. En ABC, Milei, presidente, entrecomillado, hoy enterramos décadas de fracaso con fotografía de Javier leí saludando tras su toma de posesión con el rey Felipe VI sentado al fondo en el palco de las autoridades. Una fotografía, bueno, prácticamente la misma, la que lleva la razón. Pero la razón es un plano más general, más abierto, en el que se ve a todos los líderes mundiales que acudieron a la toma de posesión con el titular. Milley promete duros ajustes en Argentina al tomar posesión como presidente. Otros asuntos. En el país, el fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática al todo o nada. La COP28 encara al final sin pacto. ...sobre el uso de gas y petróleo. Víctima de cinco pederastas en diez años. Ángel Campos relata su infancia tras ser abandonado en un orfanato en Valladolid. Esta historia es terrible. Si miras alguno de los detalles, pone los pelos de punta absolutamente. También en el país, en la portada, a la derecha del Poder Judicial, última otro informe contra la amnistía. Y en el mundo, casi dos millones de lectores del PSOE se arrepienten del voto a Sánchez. Es el panel de Sigma 2 para el Mundo que recoge que el 22,4% de los que apoyaron al presidente en las últimas elecciones cambiarían su papeleta
0: editoriales y también te ha llamado la atención Hoy una carta al director. Una carta al director
7: porque tiene mucho que ver con el editorial que lleva a, a el país que dice Europa marca el camino. La Unión Europea regula la inteligencia artificial protegiendo los derechos fundamentales pero sin frenar su desarrollo. En el editorial del país leemos el Parlamento Europeo ha conseguido incluir las restricciones importantes a esta tecnología poderosa y preocupante, aunque los Estados miembros también han logrado preservar su derecho a usarla en asuntos de seguridad nacional ...y persecución del crimen. La alarma social que ha generado la inteligencia artificial... ...se basa casi enteramente en sus usos aberrantes... ...como la generación automática de buros, eh, bulos virales... ...o falsos desnudos en las, de las compañeras de clase, por ejemplo. Dice esa carta al director... ...que leemos en Diario de Sevilla... ...se llama La falsa inteligencia... ...y dice... ...la Real Academia de la Lengua... ...define el adjetivo artificial... ...con las siguientes cuatro acepciones. Uno hecho por mano o arte del hombre. 2. No natural, falso. 3. Producido por el ingenio humano. 4. Disimulado, cauteloso. Según estas definiciones, cabría deducir que el concepto de inteligencia artificial sería algo así como inteligencia no natural o falsa o disimulada. De un tiempo acá, todo lo que nos rodea queda tiranizado por lo que diga la inteligencia artificial. Dice, es curioso, en estos últimos tiempos nunca se ha planteado el impulso de la inteligencia humana, más bien al contrario, ha arrinconado a las humanidades hasta hacerlas invisibles. Una carta de Fernando, de Fernando Díaz
0: García, parece muy acertada. La recomendamos esa lectura. Eh, ¿Algo más? Pues la, viñeta, sí, la viñeta, la viñeta. Rápidamente, las viñetas, ¿Qué por viñeta ejemplo, destacada. el
7: roto, que yo sé que a ti te gusta mucho. Vemos a un señor, eh, a mí me, no sé por qué, Fíjate que son cuatro trazos, ¿eh? sí. pero me representa un banquero. Dice, todo el dinero es deuda. Y se ve que está con unas pinzas, tiene delante eh, cubetas de las que se utilizaban antes para positivar las fotos. Sí. Y está sacando billetes de 50 euros. ¿no? Todo el dinero es deuda. Y también me quedo con la de Miki Duarte en Diario de Sevilla, en la que se ve bueno, una montaña, eh, un hombre con muchísimo pelo muy largo y unas barbas muy largas, y un montañero que llega y dice, oh gran maestro, quiero ver la luz. En la parte de atrás se ve una ciudad con el alumbrado navideño y le dice este hombre, el Anacoreta, que sí. está encima de la montaña, llégate al centro, Majareta. <risa>
0: está bien, Vicky Duarte. Vamos con Nuria Gaciño, buenos días. Nuria. Hola, ¿qué tal?
6: Muy buenos días. Me alegro de verte. Igualmente.
0: Se reanuda hoy el Granada Atlético, ya lo venimos contando, mm. aplazado ayer por la muerte de un aficionado en el campo.
6: El partido de los cármenes entre el Granada y el Atleti Bilbao tuvo que ser suspendido ayer en el minuto 18 debido a... A la crisis cardíaca que estaba sufriendo un aficionado granadinista, el encuentro estuvo una hora detenido para poder atender a este espectador que a pesar de la rápida atención sanitaria y de los esfuerzos que se llevaron a cabo, no pudo ser reanimado. Tras conocerse el fallecimiento de Antonio, que así se llamaba este abonado del Granada de 64 años, los dos clubes consensuaron la suspensión y la jueza de competición ha decidido que el partido se reanude esta noche a las 9. Desde el minuto 18, con el marcador a favor del Atleti de Bilbao por la mínima. Vamos a ver qué ánimo tiene el Granada para afrontar este choque eh, que va perdiendo de nuevo en lo deportivo. La jornada no ha sonreído a los equipos andaluces. Empate a uno del Betis con el Real Madrid, lo que mantiene a los verdiblancos en la séptima posición. Empate también a uno del Cádiz con Osasuna. Otra vez con quejas arbitrales y con la mirada puesta en el Rayo Vallecano-Celta de Vigo de esta noche. Además, derrota del Almería 2-1 a con el Atlético de Madrid y del Sevilla 1-0 en Mallorca, también con enfado hacia la labor del colegiado y con la enésima ratificación de Diego Alonso en el banquillo, a pesar de que se ha convertido en el primer entrenador que no gana sus siete primeros partidos de Liga. Tampoco sabe lo que es ganar en la Champions y mañana afronta en Francia su último partido de la fase de grupos de la Liga... De esta competición se juega ante el LEN el quedar tercero y poder acceder a la Liga Europa. Solo le vale la victoria, de lo contrario, dirá adiós a las competiciones europeas esta temporada. Y al que le va todo de maravilla es al Girona, que recupera el liderato tras ganar 2 a 4 al Barcelona.
0: Y atentos hoy al sorteo de la Liga de las Naciones.
6: A la una de la tarde, la selección femenina de fútbol va a conocer a su rival para las semifinales de este torneo que se va a celebrar entre el 23 y el 28 de febrero. Francia, Alemania y los Países Bajos son las alternativas. Y contra los Países Bajos, precisamente, ha perdido la selección femenina de balonmano, 29 a 21... Con lo que España ha dicho adiós al Mundial, ahora depende de Montenegro para poder acceder al preolímpico, que era el principal objetivo que se buscaba en este campeonato del mundo. Para ello, tiene que esperar hoy la victoria de la selección montenegrina ante Suecia. Si las balcánicas ganan o se clasifican finalmente como novenas del Mundial, España tendrá billete para el preolímpico. Pero hay que estar rezando para que a Montenegro le vaya bien.
0: Que tengas un buen día. Te veo luego, además. Sí, claro,
6: por supuesto. Eh, les
0: ahora. recuerdo que a partir de las ocho y media vamos a hablar con Carolina España, que es la consejera de Economía, Hacienda y de los Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, que antes de marchar a Madrid para participar en ese Consejo de Política Económica y Fiscal nos va a atender unos minutos. También en el programa de hoy estará por aquí Francisco Arevalo, como no, a partir de las 10 de la mañana atendiéndoles a ustedes en aquello para lo que le necesitan, seguros, coches. Hablaremos de por qué hay cierta reacción a vacunarse con David Moreno, que es el director del plan de vacunación en Andalucía y nos va a dar cuenta de todas las facilidades que hay para vacunarse en los centros de salud, en muchos centros de salud, sin ni siquiera cita previa ni reserva. Y a partir de las 11 de la mañana va a estar con nosotros Alex Odoherty, ese cómico, cantante andaluz, que ha escrito las recetas de Amalia. ¿Y quién es Amalia? Pues es su madre. Y con ella ha escrito un libro que hoy les vamos a presentar, pero eso será ya al filo de las 11 de la mañana. Llegamos ahora a las 7 y media. Canal Sur, la radio de Andalucía. Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares con Marilo Rico las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Si sigue sin llover, Andalucía tendrá que aplicar restricciones de agua en las grandes ciudades el próximo verano.
3: Juanma Moreno pedirá al Ministerio de Transición un mapa de desaladoras para Andalucía aprovechando la buena relación tras el Pacto por Doñana. El presidente Andaluz cerró hoy su agenda en la cumbre del clima en Dubái interviniendo en el acto central del Comité Europeo de las Regiones.
0: El Ministerio de Hacienda traslada hoy a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad para elaborar los próximos presupuestos del Estado.
3: Es en la primera reunión del Consejo de Política fiscal y financiera en año y medio. La Junta critica que no aborde la reforma de la financiación autonómica.
0: Hoy vuelve a reunirse el gobierno con los agentes sociales para elaborar la subida del salario mínimo interprofesional.
3: Los sindicatos admiten una subida inferior al 5%. La patronal deja la subida en el 3%. La vicepresidenta Yolanda Díaz rebaja las expectativas de subir el salario mínimo más de un 4%.
0: En Argentina, Javier Milley ha firmado esta noche la primera ley de su mandato como presidente de Argentina con la que recorta los ministerios de 19 a 9 y prescinde de carteras como Educación o la dedicada a las mujeres.
3: En su toma de posesión este domingo, Miley, ante la posibilidad de que haya protestas en las calles por el ajuste económico que se avecina, promete castigos.
0: Y el Granada Athletic Club de Bilbao se van a reanudar, un partido que se va a reanudar hoy a las 9 de la noche desde el minuto 18.
3: En este momento fue aplazado ayer por el fallecimiento en la grada del Estadio de los Cármenes de un abonado de, de Granada de 64 años por un problema de corazón.
0: Recordemos ahora la previsión del tiempo para hoy, Mareiro.
3: Hoy tendremos cielos con algunas nubes altas, los vientos soplarán flojos variables, las temperaturas máximas subirán, un aumento que será notable en la vertiente mediterránea mediterránea. Oscilarán entre los 19 grados de Cádiz y los 25 de Málaga.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento, vamos a las claves económicas con Paco Bocero. Cajamar se pone en
2: marcha por tu seguridad y por la de tu familia. Contrata ahora una nueva póliza de seguro de vida o de
0: seguro de auto y llévate hasta 150 euros de bonificación en tu cuenta. Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta información en gcc.es barra
2: promoseguro y en tu oficina. Cajamar. Distintos desde siempre.
4: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar de las
5: pipas reyes por su alta calidad. Y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia y diversa variedad. Pipas reyes, vamos a flipar con
0: pipas reyes. Las claves económicas con Paco Bocero.
5: 7 de la mañana, 33 minutos. Paco Vocero, buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, ya ves, comenzando una nueva semana. Vamos a ver qué nos dice la actualidad económica. ¿Qué claves tenemos para estos días, Paco?
2: Pues mira, vamos a empezar con una actualidad en los medios económicos hoy bastante contundente, igual que las claves que nos esperan para la semana que viene. Mira, comenzamos con Expansión, que abre comentando que Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén una gran subida de gas, y de gas y de luz. Y es que crece la tensión por el mutismo del gobierno sobre la ayuda energética. Y si no hace nada, según calcula Expansión, los precios se dispararán porque el IVA saltará del 5 al 21% y otras tasas relativas a la energía, como el impuesto de la etc., también lo harán a partir del 1 de enero. En El Economista nos cuentan que la base máxima de cotización subirá un 5% el próximo año. Y nos dicen que el plan que trazó el Gobierno para conversar a la Comisión Europea de que la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada a largo plazo pasa por mejorar los ingresos por cotizaciones sociales sin racionalizar el gasto. Por otra parte, en Invertia... Nos cuentan, de cara a las reuniones de hoy y de esta semana, que Díaz busca el equilibrio entre las peticiones de los agentes sociales para pactar la subida del salario mínimo. Y finalmente, cinco días, nos comenta que Mercadona ofrece un alza salarial de hasta el 5% en su nuevo convenio, pero lo liga a los resultados. Y ahora, vámonos con las claves.
5: Venga, vamos con las claves, cuéntame.
2: Pues mira, comenzamos por las propias y precisamente relacionadas con los titulares que hemos estado escuchando y hoy lunes con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que por cierto, para dar un detalle complementario a esta reunión, se va a producir también el día hoy que acaba el plazo por el que los gestores de los ministerios remiten a la Dirección General de Presupuestos las propuestas para el nuevo proyecto de presupuesto. Aunque claro, no va a haber cuenta antes de nueva antes del territorio de diciembre, con lo cual estas propuestas irían al nuevo presupuesto 2024 que se aprobará en, en el transcurso del año. Es decir, en otro orden de cosas, gobierno y agentes sociales, ya lo hemos visto también, uh -huh. van a volver hoy a reunirse para negociar la subida del salario mínimo. Otro detalle complementaria, complementario, perdón, la semana pasada se conoció que los salarios pactados en convenio han subido de media un 3,49%. Hasta noviembre, ya por encima de la inflación. Y también habrá reunión para la reforma del subsidio de paro en estos próximos días, que está comprometida con Bruselas para el desembolso de fondos europeos. Y veremos qué ocurre, porque aunque Nadia Calviño ya vaya a asumir la presidencia del BEI en enero, todavía va a seguir siendo vicepresidenta de Economía y su posición en este asunto es opuesta a la de Yolanda Díaz. La primera quiere que la reforma sirva para sustituirla, para estimular, perdón, la búsqueda de empleo, ser una reforma más proactiva en ese sentido, y la segunda que sirva para aumentar el pago de subsidios en, del desempleo, que considera que son pocos.
5: Bueno, veremos quién se lleva el gato al agua, ¿no? En ese pulso que mantiene. Una,
2: una pugna muy compleja donde además eh, Díaz ha tachado a Calviño de neoliberal. Sí. Bueno, y
5: eso que Calviño, como dices, está de, de salida. <coughs> de salida. ¿Qué más claves tienes, Paco?
2: Bueno, pues ya que hablábamos de inflación, el jueves se va a publicar el dato definitivo de noviembre, que recordemos que se estuvo en el 3,2%, y no solamente se habla esta semana de la inflación en nuestro país, también se va a publicar en Alemania y sobre todo con Estados Unidos. En este caso, mañana, datos, ambos referenciales también, para... Eh, ...esas citas monetarias de las que se ha comentado antes... ...que va a haber esta semana... ...la última reunión de los dos bancos centrales... ...el miércoles de la Reserva Federal... ...y el jueves del Banco Central Europeo... ...aunque también lo hará el de Inglaterra... ...no se esperan en cambio en ninguna de las reuniones... solo el escrutinio habitual al que tendremos que ver esa comunicación verbal y no verbal que hagan Jerome Powell y Christine Lagarde en sus comparecencias. Y finalmente, datos mucho más cotidianos, vamos a tener que estar atentos a los PMI preliminares de Europa el viernes y datos de evolución de empresas y de compraventa de viviendas jueves y viernes, respectivamente, que va a publicar Estadística.
5: Paco, pues muchas gracias. Así arranca la semana. Estaremos pendientes de lo que tú nos vayas contando por ver si hay algún cambio destacable.
2: O una semana calentita, Manu. Ya iremos viendo. Un abrazo, Paco. Igualmente, hasta luego.
5: 7.37. Enseguida abrimos
1: conexión Modepío. con nuestras emisiones. ¿En qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría
6: hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los
1: productos de salud de Montepío visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
5: 7.38 minutos de la mañana se investiga en Sevilla lo ocurrido la noche de este sábado, un detenido eh, se producía tras el tiroteo de este sábado en un lugar del barrio de Palmete, en la capital sevillana, y en la que fallecía una persona y dos resultaban heridas. Un suceso que, como decimos, eh, provocaba la alerta no solo en el barrio de Palmete... ...también en el resto de la ciudad. Cuéntanos, Antonio Catoni.
4: Sí, bueno, pues la Policía Nacional ha detenido ese, este domingo a un varón... ...por ese tiroteo que tenía lugar en la calle Libertad del barrio de Palmete... ...que se saldaba con un fallecido y con dos eh, heridos más. Según leemos esta mañana en Diario de Sevilla, el arrestado de nacionalidad española... ...estaba en el hospital porque había salido herido, herido leve... ...fue detenido tras recibir el alta y un hermano de la víctima mortal... ...ambos de nacionalidad marroquí, permanece ingresado también en el hospital en estado grave, así que es lo que sabemos por el momento. La investigación de la policía busca aclarar si se trata de un ajuste de cuentas y el juzgado de instrucción que se encarga del asunto ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones.
5: Nos situamos ahora en Jaén porque estamos pendientes uh -huh. de la celebración de un juicio en la capital hienense por un caso turbulento, un eh, asesinato que se produjo por el disparo, un homicidio por el disparo de una escopeta, sepamos qué sucede. César Domínguez, buenos días.
0: Pues sí, será buenos días. Será un tribunal popular el encargado de establecer el veredicto sobre este crimen ocurrido en marzo de 2022. Los hechos, tal y como los describe el Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación, lo ocurrieron cuando el acusado, que se encontraba en su casa, en la capital, vio cómo llegaban tres vehículos y disparó desde la terraza contra sus ocupantes, hiriendo de gravedad a la víctima que fallecería días después. El fiscalía pide 13 años por homicidio y uno más por delito de tenencia ilicitada. De arma de fondo un suceso ocurrido días atrás y en el que se vieron implicados parientes tanto del acusado como de la
5: víctima y en almería hoy comienza la demolición de las pasarelas sobre las vías del tren en la estación intermodal trabajos que forman parte del futuro soterramiento del ferrocarril maría jesús recio cuéntanos Avanzan las obras para
3: la llegada del AVE en 2026, hoy en la ciudad se inicia el desmantelamiento de esa pasarela que unía desde el 30 de mayo de 1984 a los barrios de Ciudad Jardín, el Tagarete, las 500 viviendas y el Zapillo con el resto de la ciudad ya que estaban separados por las vías del tren. Las obras forman parte de ese soterramiento que facilitará la llegada de la alta velocidad, un proyecto que prevé 36 meses de obras y dos estaciones, ya se está desmantelando también la playa de vías y los andenes que están situados frente a la antigua estación de tren.
5: Nuevo retraso en el tren que comunica Algeciras con Madrid. Malestar generalizado en el campo de Gibraltar. El alcalde de Algeciras ha vuelto a denunciar retrasos en la línea que ha sucedido. Susana Torrejón, buenos días. Buenos días, pues que los retrasos
3: han superado nuevamente las dos horas y media este sábado y el domingo. Es lo que denuncia el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
0: Es una necesidad básica para poder tener una respuesta adecuada al turismo, a las necesidades de nuestros viajeros y también a la capacidad del transporte de las mercancías, de los contenedores. Así que seguiremos la misma tónica, seguiremos RQR -R -R hasta que nos hagan caso.
3: Retrasos que incomodan a
5: los viajeros y que los disuaden de utilizar este medio de transporte. Y en Granada, la dirección de Torras Papel se reúne hoy con la plantilla para comunicarle que se prolonga otro año el ERTE. Afecta a 300 trabajadores de Motril en Carna Maldonado.
6: Los trabajadores ya han estado un año en un ERTE motivado por la falta de pedidos a la papelera y este es el argumento que la empresa utiliza de nuevo para justificar otro expediente de regulación temporal de empleo durante otro año completo. La plantilla explica que durante este 2023 han trabajado solo 150 días, lo que ha provocado que los ingresos salariales hayan caído un 20%.
5: Hablamos ahora del de campo, porque a raíz de la declaración de la transhumancia como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, los ganaderos andaluces esperan que se resuelvan diferentes problemas que afectan a su día a día. Córdoba, Miguel Vallecillo. Reclaman los ganaderos, eh, por ejemplo, la simplificación de trámites burocráticos o que no se ocupen
4: las vías pecuarias que usan para trasladar el ganado hacia las zonas en que puede ser alimentado. Recuerdan que este es un oficio muy duro que obliga a estar hasta cuatro meses fuera de casa y que además tienen dificultad para que se produzcan relevo generacional. Lo ha dicho un ganadero trashumante de Córdoba que se llama Felipe Molina.
0: Suelen estar cortadas, suelen estar invadida por cultivo, o suelen tener basuras, cosas así. Que eso se supone que, ah, bueno. Algo ayudará porque si queremos que esto perdure, habrá que conseguir que sigan los animales andando y si siguen andando, habrá que mantener esos caminos. ¿no? Y luego eso, libertad un poco para los movimientos, porque claro, nosotros con la nueva política agraria común, esto no, no nos facilita mucho hacer estos movimientos, porque estamos pasando una explotación a otra en verano, que no es la originaria de donde pasamos el invierno.
5: Problemas es que los ganaderos quieren que se resuelva. Y en Málaga, hoy se celebra un concierto benéfico para eh, sufragar intervenciones quirúrgicas de niños procedentes de países pobres. María Ibáñez.
3: Esta tarde será a partir de las 7 en el auditorio de la Diputación. Las mil y una noches con Mozart. Se trata de un acto benéfico para recaudar fondos destinados a la asociación Más Nunca es Menos, que trae a España niños de países en vía de desarrollo con patologías que requieren intervenciones quirúrgicas para las que no hay medios en sus países de origen. La recaudación se destinará a los gastos de transporte
6: de estos menores.
5: Y en Cádiz, hoy están de homenaje al escritor, al escritor Luis Berenguer, que cumpliría... 100 años, este mismo 11 de diciembre, cuéntanos, Saludo Taro Pues de nacimiento gallego prácticamente pasó toda su vida en San Fernando y hoy se le rinde homenaje con una recepción para autoridades y personalidades en su casa familiar, toda su actividad literaria la desarrolló en la isla, su obra más conocida es El Mundo de Juan Lobón pero hay muchas otras que su familia ahora quiere difundir, entre ellas la publicación de una serie con sus seis novelas para que con la colaboración de la Junta de Andalucía se puedan repartir en en bibliotecas y centros de mayores
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es ahora el tiempo de la información local Atentos
4: Buenos días, un detenido tras el tiroteo que tenía lugar la noche del sábado en el barrio de Palmete y en el que un hombre fallecía y dos resultaban heridos graves. La policía investiga los hechos y la justicia ha decretado el secreto de sumario. Hoy se va a celebrar la reunión para analizar los cortes de luz que se producen en algunos barrios de la capital. El ayuntamiento ha convocado esa reunión a Endesa, a la Consejería de Energía y a representantes vecinales. En realidad diferente, la del centro de la ciudad, iluminado durante estos días de puente que ha sido clave para el sector turístico con lleno absoluto en las calles. Hoy conoceremos datos de ocupación hotelera que estarán, dice los hoteleros, por encima del 80 En deportes apuntamos, la prohibición del gobierno francés a los sevillistas les prohíbe que acompañen a su equipo en Lens, en su partido de Champions de mañana. El tráfico, a esa hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, tres en el puente del centenario sentido Huelva, dos en el acceso por la autovía de Coria, y uno por la autovía de San Juan de Analfarache. Y en el tiempo tenemos que hablar de temporada. Temperaturas mínimas sin cambios, pero las máximas suben, es lo más significativo del día de hoy. Vamos a alcanzar hasta 23 grados en Morón de la Frontera, 21 en Lebrija, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 10. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: Porque Sevilla
3: es la ciudad para partir, la ciudad para volver.
1: Entre amigos saldremos a anunciar a
2: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas. El llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: La Policía Nacional ha detenido este domingo a un varón por el tiroteo acontecido la noche de este sábado pasado en la calle Libertad de Palmete saldado con un varón fallecido y dos hombres más heridos graves, al menos uno de ellos ingresado en el Hospital Virgen del Rocío según leemos en Diario de Sevilla hoy el arrestado de nacionalidad española estaba en el hospital porque sufría heridas leves y fue detenido tras recibir el alta un hermano de la víctima mortal, ambos de nacionalidad marroquí, permanece ingresado grave. La investigación de la policía busca aclarar si se trata de un ajuste de Cuentas y si tiene algo que ver con hechos similares ocurridos en los últimos días. El juzgado de instrucción encargado del asunto ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones. Más cosas. Esta mañana está convocada una reunión de la mesa de trabajo para solucionar el problema de los cortes de luz en algunos barrios de Sevilla. El ayuntamiento ha convocado a Endesa, a la consejería de energía y también a los vecinos que acusan a la compañía de falta de inversiones en infraestructuras eléctricas desde Endesa apuntan a los enganches ilegales relacionados con plantaciones de marihuana, así lo decía Rafael Sánchez.
0: No es la red la que está dando el problema. El problema lo está dando el fusible de la baja tensión, que cuando ve un colapso de sobreconsumo hace que funda el fusible
4: y nuestra red sigue dando suministro. Y por parte de los vecinos, el portavoz de la asociación Cerro Amate, Ángel se espera tener información exacta de las inversiones de Endesa. Que se
1: nos informe exactamente
5: de cuáles son las inversiones y cuáles son las reformas que se están haciendo para paliar el problema de los apagones, porque ahora mismo está volviendo a ver una multitud de apagones, saliendo calles que se están quedando varias horas al día sin electricidad.
0: 748. Foro Flamenco de Canal Sur. Antonio Reyes en familia.
1: A la mejor ciudad del mundo. Yo era la segunda vez que venía a Sevilla
3: y muy bien, muy bien. Hermoso. Volvería. Lo que hacemos siempre El
4: largo puente festivo ha confirmado la reactivación del turismo en la capital. Las calles del centro a rebosar. Han sido días claves para el sector turístico a las puertas de la Navidad. Eh, por momentos pues no se podía dar un paso en el entorno de la catedral, en las calles más comerciales, tiendas llenas y una imagen que comienza a ser habitual, las colas para comer, para consumir en bares y restaurantes. Así que los hosteleros están contentos, como decía su presidente Alfonso Maceda
2: y además se demuestra que los turistas
0: gastan la mayor parte en restaurantes y, y bares. A pesar de las dificultades que nos encontramos, la mayoría de los compañeros a menudo demasiadas restricciones, control exhaustivo de las actividades se consolida nuestro sector como la fuente de ingreso
6: de la ciudad.
4: 7.50, el alcalde de Sevilla va a enviar hoy una carta al ministro de Transportes, Oscar Puente, para pedir información sobre los planes de su departamento en materia de infraestructura, es decir, sobre la S-40, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto o el anillo de cercanía. Porque, dice el alcalde, teme que las negociaciones del gobierno con los nacionalistas perjudiquen los intereses de Sevilla.
7: Porque ya hemos visto en muchas ocasiones que los tiempos del Partido Socialista no pueden ser los tiempos de esta ciudad y porque, insisto, yo no estoy dispuesto a que otros en
0: otras comunidades autónomas estén negociando los tiempos de las infraestructuras de la capital de Andalucía. Hablando de comunicaciones y transportes, este domingo ha comenzado el servicio
4: de Irio entre Sevilla y Barcelona. El viaje del operador ferroviario de alta velocidad tiene una duración de casi seis horas, 5 horas 50 minutos, cuatro frecuencias al día, dos iras y dos vueltas eh, los siete días de la semana y una ruta comparadas en Zaragoza, Madrid y Córdoba. En verano también parará en Tarragona. Bueno, pues hablando de comunicaciones, es la noticia del deporte en el día de hoy porque Francia prohíbe la llegada de sevillistas a su país a Francia eh, para el partido de mañana contra el Lens. Carlos Gonzalo, cuéntanos, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Tras la jornada de liga en la que el Betis empataba uno con el Real Madrid y el Sevilla perdía Mallorca uno a cero, llegan las competiciones europeas. El Sevilla con 14 bajas, viaja hoy hasta Lens con el objetivo de decir adiós a la Champions para clasificarse para la Europa League. En la convocatoria solo hay 18 jugadores, 5 del filial, más Quique Salas y Juanlu que aunque tienen dorsal del filial, juegan en el primer equipo. Y ojo, porque el gobierno de Francia ha prohibido el desplazamiento de seguidores de cualquier equipo que juegue en suelo francés, así que miles de aficionados sevillistas no podrán acompañar al Sevilla en Lens. La cita mañana a las 7 menos cuarto. Por su parte, el Real Betis recibe este jueves al Glasgow Rangers, partido que ha de ganar para evitar la fase de playoff de la Liga Europa y pasar directo a la ronda de 16 avos
1: las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla
0: y este jueves te llegan desde Coria del Río hasta donde nos trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética ejecutadas por los fondos FEDE
1: Canal Sur Mediodía Sevilla
0: este jueves a las 12 en directo desde el Ayuntamiento de Coria del Río
1: con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni. Son las 7 y
4: 52. El Grupo Municipal con Podemos Izquierda Unida, Grupo Municipal de la Capital, afirma que la reactivación del proyecto minero de Annal Collar supondrá un volcado de 15.000 millones de litros de líquido de alta toxicidad química en el Guadalquivir. El Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una moción para que este tema se aborde en la próxima Comisión de Control y Fiscalización. Así lo dice Susana Hornillo, la portavoz del grupo.
0: Esto va a suponer un antes y un después para nuestro río,
4: porque va a quedar definitivamente convertido en un cauce industrial, con una alta carga de contaminación, especialmente de metales pesados, que son imposibles de eliminar
0: y se van a esparcir también por la dársela. Este hecho debe ser conocido por toda la población.
4: Les contamos también que agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una persona por su presunta vinculación con el grupo Kelvin Security, al que se atribuyen diferentes ciberataques a instituciones públicas entre ellas el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Camas. Y un guardia civil fuera de servicio lograba detener hace unos días a una mujer que había cometido un robo con violencia en un domicilio a de Velora del Río. Vio salir de la vivienda una persona mayor que gritaba pidiendo ayuda y pues se, se enteró. Detrás de ella eh, iba una mujer de gran envergadura que parece ser era la eh, que había efectuado todos estos robos. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
3: El agente pudo controlar la situación hasta la llegada de los refuerzos uniformados y pudo recuperar los hechos sustraídos a sus víctimas, arrebatándole de las manos la cartera de, con diversa documentación personal y, y dinero en efectivo que había sustraído del interior de la vivienda eh, y, bueno, conseguir detener a como autora de, de un robo con violencia.
4: Y un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla presenta una demanda contra la universidad, contra la institución por vulneración de sus derechos laborales. Aseguran que incumple el convenio laboral de las universidades andaluzas a sabiendas. Estos profesores han pasado del nivel 1 al 3, lo que les da derecho a ser considerado, considerados profesores permanentes laborales y por lo tanto disfrutar de las condiciones laborales que ello implica. Eh, uno de estos profesores eh, pone voz a la denuncia.
7: Nosotros llevamos eh, sufriendo un maltrato, mejor dicho, durante muchos años, ¿no? porque no han salido plazas, no hemos tenido opciones a entrar, pero encima ahora que entramos se nos dice, usted sí tiene derecho a promocionar en base a la ley, pero yo decido que no, que durante un año no va a promocionar. Y ya después veremos.
4: Alcanzaremos una máxima de 21 grados hoy en Sevilla Capital. Tenemos ahora mismo 10.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues eh, con noticia triste, se quedaba ayer a medias la jornada que hoy se retoma. Sí, finalmente, el partido entre el Granada y el Atleti de Bilbao, que se dejó de jugar anoche por el fallecimiento de un abonado granadinista pues se va a reanudar esta noche a las 9. Así lo ha decidido la jueza de competición, tras la suspensión del partido de los Cármenes, cuando solo se llevaban disputados 18 minutos con el marcador a favor del Atleti de Bilbao gracias al gol de Iñaki Williams en el 6. El encuentro estuvo una hora detenido para poder atender a un espectador que estaba sufriendo una crisis cardíaca de la que desgraciadamente no se pudo recuperar. Tras conocerse el fallecimiento de Antonio, que así se llamaba este aficionado del Granada de 64 años, se acordó no seguir jugando y por tanto aplazar el partido hasta la decisión de la jueza de competición que no se ha querido complicar la vida y ha decidido que se reanude esta noche a las 9. El Granada entiende que no se debería jugar tan pronto, pero anoche en la gran jugada de Canal Sur Radio su director general, Alfredo García Amado, confirmaba que no iban a recurrir y que se acata la decisión de jugar hoy.
2: Nosotros al final no vamos a recurrir, vamos a asumir pues, lo que, todo lo que es la justicia deportiva determine, simplemente nosotros entendíamos que era una situación humanamente complicada, cuando fallece un abonado tuyo y un compañero que ha estado, creo que son 16 años, siendo abonado de Granada, entendíamos que no se debía disputar el partido, y no, nosotros mira, no vamos a poner desde nuestro club ningún tipo de, de problema, que, que pueda entenderse que queremos aplazar el partido por cualquier otra circunstancia, mucho menos.
6: El que se sale con la suya es el Atleti de Bilbao, que sí quería jugar hoy. Pues a ver con qué ánimo afronta este partido el Granada, que encima va perdiendo. Vamos a ver si es capaz de revertir la situación para poder acercarse a la permanencia, una permanencia en la que todavía se mantienen el Cádiz y el Sevilla, que estarán pendientes del Rayo Vallecano-Celta de esta noche. Y es que si el conjunto Vigues gana, se pondría a solo un punto de cadistas y sevillistas. Normal que afloren los nervios con tanto en juego y si encima sigue habiendo errores arbitrales, el malestar va a más, como el del técnico del Cádiz, Sergio González, al que pudimos ver así de enfadado, nada más terminar anoche el partido con Osasuna, ese partido que finalizó con empate a uno.
0: Los 12 partidos y el último partido está hasta la huevo de comentarlo, porque al final es una situación que es realidad, pero vamos partido a partido y eso hay que dejarlo para atrás. Ese, eso nos anula, nos hace más pequeño, es una excepción que está ahí, la respetamos y tenemos ahí. Vamos a hablar del partido de partido y hemos hecho un partidazo. El equipo se ha vaciado, ha competido muy bien, ha entendido las fortalezas de Osasuna, las hemos neutralizado y hemos sido capaces de tener situaciones de gol. Menos 12 minutos, que ha habido dos centros laterales que hemos sufrido y ha aparecido el penalti ese el penalti ese que realmente es difícil de explicar difícil de reflexionar y es lo que insisto y te digo ojalá algún día nos pase al revés porque siempre hace que nos pasa en contra
6: Sergio González que lleva 12 partidos sin ganar y esta semana caía eliminado de la Copa sin ganar en Liga el sábado caía por la mínima en Mallorca y sigue sin ganar en Champions es Diego Alonso en el Sevilla, que lo mantiene para que al menos mañana se sienta o se pueda sentar en el banquillo para dirigir al equipo en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Toca el Lens en Francia, donde el Sevilla en un principio no podrá contar con el apoyo de sus hinchas, tras la prohibición del Ministerio del Interior francés que no permite los viajes de los aficionados visitantes en la Liga Gala... tras la muerte de un aficionado del Nantes en un encuentro contra el Niza. Se calcula que en torno a unos 300 sevillistas ya tenían pues, comprada la entrada, los vuelos y también el alojamiento. En lo puramente deportivo, el Sevilla afronta al partido con muchas bajas. Han tenido, de hecho, que eh, dar entrada hasta cinco jugadores del filial para poder completar la convocatoria. Al Sevilla solo le vale la victoria para quedar tercero de grupo y poder acceder así a la Liga Europa. Liga Europa es lo que tiene el Betis el jueves recibe al Glasgow Rangers ante el que se va a jugar quedar primero de grupo. Afronta este encuentro tras el empate a uno del sábado con el Real Madrid que le mantiene séptimo en la clasificación. El sábado también jugó el Almería que perdió por 2 a 1 contra el Atlético de Madrid, una nueva derrota del equipo almeriense que aún no ha logrado ganar en Liga. El que gana y encima juega bien al fútbol es el Girona que vuelve a estar en lo más alto de la tabla tras ganar 2 a 4 al Barcelona.